1: Ein Rechercheverbund aus verschiedenen europäischen Investigativjournalistinnen und Journalisten hat einen massiven Steuerbetrug aufgedeckt. Über sogenannte Umsatzsteuerkarusselle werden nach Schätzungen der EU-Kommission jährlich 50 Milliarden Euro Steuern hinterzogen. Zum Vergleich: Die geschätzten Einnahmen der UEFA Champions League betragen nur circa 3,2 Milliarden Euro. Was Umsatzsteuerkarusselle überhaupt sind und wie ein solcher Betrug verfolgt werden kann, darüber spreche ich mit Marta Oros. Sie hat die Recherche für Korrektiv mitgeleitet. Hallo Martha. Ja, hallo. Wie funktionieren die Umsatzsteuerkarusselle, äh, zu denen ihr recherchiert habt?
0: Am besten kann ich direkt mit einem Beispiel erklären. Ähm, bei einem sogenannten Umsatzsteuerkarussell kaufe ich in einem anderen EU-Land, zum Beispiel in Frankreich, Luxusautos umsatzsteuerfrei ein, denn ähm, der Handel zwischen ähm, EU-Mitgliedstaaten umsatzsteuerfrei ist. Und ich kaufe diese äh, Luxusautos zum Beispiel umsatzsteuerfrei ein und dann verkaufe die Autos im Inland äh, mit Umsatzsteuer aber drauf. Und dann lasse ich mir dann die die ich nicht geteilt habe, vom Finanzamt erstatten. Und um dann die ganze Kette noch lukrativer und vor allem unauffälliger zu machen, schalte ich mehrere sogenannte Bufferfirmen ein. Das sind ganz normale Firmen, die Steuer zahlen, die aber dafür dienen, den Betrug zu verschleiern. Und ich drehe dann dieselben Autos mehrmals im Kreis. Und wenn dann Monate später das Finanzamt bei mir anklopft, dann bin ich schon längst mit den Steuergeldern verschwunden. Es geht also beim Karussellbetrug um grenzüberschreitenden Handelsketten. Die eigentlich keinen wirtschaftlichen Sinn ergeben und deren einziges Ziel ist, Umsatzsteuer zu hinterziehen. Das sind künstliche Handelsbeziehungen und die sind so gestaltet, dass eine Firma, die Umsatzsteuer, die sie nie gezahlt hat, sich vom Finanzamt erstatten lassen kann und damit ähm, abtaucht. Ähm, wir müssen wissen, dass mit dieser Form von Umsatzsteuerbetrug verliert Deutschland jährlich schätzungsweise zwischen 5 und 14 Milliarden Euro. Wie viel genau das ist? Wie viel genau aus dem deutschen Fiskus jährlich mit Karussellbetrug gestohlen wird, wissen wir gar nicht genau, weil weder das Bundesfinanzministerium noch die Landesministerien führen eigentlich Statistiken zum Karussellbetrug. Das ist eigentlich auch schon an sich ein Problem, denn wenn wir keine Zahlen nennen können und es dazu auch keine Schätzungen gibt, dann ist es auch kein Wunder, dass die Politik oder dass die zuständigen Behörden keinen Handlungsbedarf sehen in diesem Bereich.
1: Ihr erzählt äh, eure Geschichte ja anhand äh, der Biografie von Amir Baha, der eigentlich einen anderen Namen hat. Ähm, wer ist diese Person und warum habt ihr euch für diese Art des Erzählens entschieden?
0: Also unser Protagonist Amir Baha, der ja, wie du auch sagtest, ähm, eigentlich nicht so heißt, ähm, seine Geschichte erzählt exemplarisch ähm, nicht nur, wie man in Deutschland ganz einfach ähm, sogar als 16-Jähriger so ein Netzwerk vom Umsatzsteuerkarussellbetrug aufbauen kann, sondern seine Geschichte er erzählt auch die Weiterentwicklung von den Umsatzsteuerkarussellen ähm, durch, durch die Jahre und wir sehen auch, welche Regulierungsversuche, welche Maßnahmen immer wieder eingeführt worden sind, äh, sowohl auf EU-Ebene als auch auf national. Ebene und äh, wie wenig ähm, diese Maßnahmen äh, sogar die Betrügereien von Baha und, und, und seine äh, Drahtzieher ähm, eindämmen konnten. Und ähm, die Geschichte ist nicht nur spannend, weil es ist auch eine spannende menschliche Geschichte, die wir da erzählen, sondern es zeigt ja auch, ähm, wie schwer zum Beispiel ähm, Ermittler und Staatsanwaltschaften haben, solche Fälle aufzudecken. Also es dauert Jahre, bis man ähm, so einen Betrug aufgedeckt hat hat und wirklich auch vor Gericht ähm, dafür die Verantwortlichen oder dafür die Verantwortlichen oder äh, genau dafür die Beschuldigten auch vor, äh, vor, vor Gericht ziehen kann oder fassen kann. Ähm, das sind hochkomplexe Strukturen am Ende, ähm, die dann ähm, tatsächlich auch sehr, sehr, sehr schwierig ähm, aufgedeckt werden können.
1: Ähm, versuchen wir mal von der europäischen Ebene nach Deutschland zu kommen, wenn das überhaupt möglich oder sinnvoll ist. Ähm, wie äh, wird denn in Deutschland dagegen vorgegangen gegen diese Steuerkarusselle oder ähm, kann das nur auf europäischer Ebene gemeinsam passieren?
0: Also unsere Recherche zeigt, dass es reicht nicht, dass wir ähm, ständig darauf warten, dass es auf EU-Ebene Einstimmigkeit gibt, was diese Steuerfragen und vor allem, was ähm, die geeignete Maßnahmen sind gegen Umsatzsteuerkarussellbetrug. Es muss auch auf nationaler Ebene was gemacht werden. Es ist auch was gemacht worden in Deutschland, sind auch äh, Maßnahmen eingeführt worden. Ähm, in den Finanzämtern wurden auch die Mitarbeiter geschult und ähm, ähm, sie wissen, sie 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 wissen, wie Sie eine Umsatzsteuerkarussell erkennen können. Es gehört aber auch dazu, dass dadurch, dass diese Umsatzsteuerkarusselle grenzüberschreitend passieren und, und für ein Umsatzsteuerkarussell aufzudecken, braucht man, ähm, braucht man mit anderen Kollegen aus anderen Ländern und aus anderen Bundesländern zusammenzuarbeiten. Das sehen wir, dass, dass diese Prozesse in Deutschland tatsächlich immer noch schwierig sind und, und sehr, sehr lange dauern und ähm, bis man den einen Fall ähm, aufgedeckt hat, gibt es schon längst Betrügereien in neuen Bereichen, ähm, in anderen Ländern äh, mit neuen Waren und man hängt einfach nur an die ganze Zeit hinterher.
1: In eurem Bericht ähm, stellt ihr auch ein paar andere EU-Länder vor, wie die dagegen vorgehen. Ähm, haben die das vielleicht besser gelöst als Deutschland?
0: Es sind tatsächlich einige ähm, gute Beispiele, positive Beispiele dabei. Zum Beispiel hatten wir äh, mit einem ehemaligen Steuerfahnder aus Großbritannien gesprochen. Und ähm, er hat ja erzählt, sie haben es geschafft, in Großbritannien tatsächlich ein feindliches Umfeld für äh, Karussellbetrüger zu schaffen. Äh, das hieß aber nur, dass das Problem innerhalb Großbritanniens äh, teilweise gelöst werden konnte. Also die konnten äh, die Verluste von 3,5 Milliarden Euro auf ähm, etwa 500 Millionen Euro jährlich äh, eindämmen. Ähm, das hieß aber auch, dass ähm, die Betrüger äh, in anderen Ländern ihr Glück gesucht haben und die anderen Länder die Möglichkeiten gesucht haben und dass der Betrug quasi einfach nur weitergezogen ist. Ähm, das heißt, nationale Maßnahmen reichen nicht aus, aber sind definitiv nötig dafür, dass man, äh, dass man diese Verluste eindämmen kann.
1: Um diese ähm, ja, Steuerkarusselle aufzudecken, habt ihr mit 63 Journalistinnen und Journalisten aus 30 Ländern zusammengearbeitet. Wie funktioniert so eine große Recherche und äh, wie wichtig ist die auch in einem Europa, das immer weiter zusammenwächst?
0: Vor allem bei solchen grenzüberschreitenden Fällen von Wirtschaftskriminalität ist es absolut nötig, dass wir Journalisten zusammenarbeiten können. Ähm, auch für diese Geschichte hat sich das ähm, angeboten. Wir haben nach ein paar Monaten Recherche festgestellt, dass es gibt, eigentlich gar kein einziges Land, das nicht betroffen wäre in einer Form von Umsatzsteuerkarussellen. Und ähm, nachdem die, äh, die Partnermedien, die wir zu dieser recherche eingeladen haben, auch alle das Thema für wichtig hielten und auch alle sofort erkannt haben, dass das Thema auch ihre Länder betrifft, haben wir sofort gesehen, dass ähm, diese Recherche eine große Relevanz hat. Und ähm, deswegen waren wir natürlich auch alle motiviert, einen Gesamtüberblick zu und zeigen, das läuft jetzt gerade vor unseren Augen in Europa. Wir verlieren jährlich 50 Milliarden Euro mindestens. Dagegen muss etwas unternommen werden.
1: In Europa werden jährlich circa 50 Milliarden Euro über Steuerkarusselle hinterzogen. Das hat eine Recherche von Journalisten aus 30 Ländern ähm, herausgestellt. Wie die Recherche zusammengekommen ist und was sie bedeutet, das hat Marta Oros für uns eingeordnet. Sie hat für Korrektiv an der Recherche mitgearbeitet. Vielen Dank für das Gespräch, Marta. Ich
0: danke dir. Detektor FM gibt's übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz